0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜お寝落ちラジオナビゲーターの順之助です本日も皆様お疲れ様でございましたということで、えー、本日は5月の22日の日曜日の放送となっております皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、最近ですねポッドキャストでも紹介したんですけど、えー、ネイルを始めましてですね、うん、で僕はね男性なんですけど普通にネイルになんていうか興味があってでそれをね友人がやってていたのでまあ僕もやってみようっていうこととまああとね好きな YouTuber の方がやってたのでああ僕もやろうって感じで、えー、ネイルをし始めたんですけどいやこれさ意外と剥げるの早くないですか、うん、自分であのーベースコートを塗ってそして普通のネイル塗ってその後トップコート、うん、トップコートっていうのかなうん、っていう透明なやつを塗ってね、ネイルを保護するみたいな、そういうのを使ってるんですけど、結構ね、剥がれてきますね。で、特に、右手の、えー、人差し指と中指、そして左手の人差し指がね、もう今、ボロボロになっちゃいましたね、うん。で、これ塗るのね、大体3回目ぐらいなんですけど、まあ、だいたい一週間ぐらいかな。一週間ぐらいとか、まあ、五日ぐらいしてくると、もう、指のネイルがどんどんどんどんボロボロ剥がれてきてみたいな、なんかそんな感じになってるんですけど、これって普通なのかなこのポッドキャストのリスナーの方はね、半分ぐらい女性なのでわかるかなと思うんですけど、これって普通なのかななんか一週間ぐらいしたらもう、普通にボロボロ剥がれてくるし、あと、ネイルってことを意識せずに日常生活を今送ってるんで、だから普通になんか書いたりしたりさ、書いたりってなんか痒いところをさ、書いたりとか、あとは、なんだろうな、ビニール袋開けるときも爪で開けたりするじゃないですか。そう、そしたらさ、ものずとどんどんどんどん剥げてきちゃって、いや、これ大変だなと思いましたね。そう、あとね、僕の塗り方もまだうまくないんじゃないかな。あと、雨川処理。甘皮、うん、処理みたいな、その指のさ、爪の下の方に薄い、なんていうか、皮膚みたいなのあるじゃないですか。これを、まあ、除去した方が爪が綺麗に見えるし、そしてネイルも長持ちするみたいな、なんかそんなネット記事を見たんですけど、まあ、ちょっとめんどくさくてやってないんですけど<笑>、うん、そういうことしなきゃいけないのと、あと爪のね、もうちょっと表面を綺麗にすることによって、まあその分ね表面積が増えるからネイルが長持ちするっていうことでヤスリでね削るっていう方法もあるらしくてさ爪をもうちょっと綺麗にしてね、うん、でそっからネイルを塗ったら長持ちするみたいなそういうネット記事を見たんでそれを試していこうかなと思いますけどだいたいこのそうだなネイルを始めて2週間ぐらいが経ちましたけども、えー、変化自分の周りの変化に関しては、まずはあの母親にね、えー、母親にあの悪魔みたいって言われまして<笑>、えー。悪魔みたいってね、まさかの言われたっていうね。いや、面白いですよね。まあ確かにね、息子がいきなりネイルし始めたらびっくりするよなとは思いますけど。あとはそうだな、友達とね、会うたびに、ああ、ネイルしてるんだって感じで、思想強くなったねとか言われるんですけど。うん、いや、でもね、結構肯定的なことを言われたり、あとは一番嬉しいのはですね、僕はその高校で、まあ、勉強を教えるみたいなアルバイトをしてるんですけど、その高校生たちに、ね、ネイルがすごくね、大盛況なんですよ。うん、みんななんか寄ってきてくれてさ、で、ネイルしてるんですかみたいな。特にあの女子高生の方々がね、ネイルしてるんですかみたいな感じで、まあ、アイスブレイクみたいな感じでお話しすることができたりとか、あと、前から思ってたんですけど、ネイルめちゃめちゃいいですね、みたいなことも、この前言ってくれて、いや、すごく嬉しかったな。女性の気持ちがなんとなくわかりましたよ。うん、ネイルをしたりとかさ、まあ、まあネイルかあとなんか前髪切ったりとかもそうかもしれないけどその時にね「そのネイルすごく綺麗ですね」って言われたら嬉しい気持ちじゃないですか、うん、でその感情今まであんまり分かんなかったんですけどそして髪型とかね髪切った時に誰かに指摘されるとか逆に僕はあんま好きじゃないタイプで。うん、なんかあんま変化に気づいてほしくないタイプだったんですけどこのネイルに関してはまあこのネイルすごく好きなんですよみたいなことを言ってくれた子がいてさ、うん、いやすごく嬉しかったですねこんな気持ちなんだっていうね、えー、すごくハッピーな気持ちになりましたね、うん、でやっぱさネイルをしたりとかあとは自分の好きな服を着たりあとは自分のね好きなメイクをする時とかもねえーまあ、自分はメイクしないんですけど女性の方々とか男性もね自分の好きな服装を着たりとかそういうのをどんどん着ることによって毎日すごい楽しくなると思うのでねぜひ、うん、服を買ったりとかお化粧を頑張ったりとかそこら辺をねするのってすごく楽しいなってね思いましたねやっぱねそう一日一日が楽しくなるんですよね、うん、で靴買った時もそうだったんだけどうん、新しい靴で外を歩くとまあ今までの世界とはねちょっと違った感じで生き生きと歩けますよね。うん、そんな感覚がやっぱり大事で、うん、積極的に外に出たいなって思うようになるしどんどん人と会いたいなってね思うようになるから自分をなんか綺麗な状態で保つっていうのはその点ですごく素敵なことだなって、えー、実感しておりましたね。そう、そんな感じかな、ネイルについてね。うん。いや、なかなか楽しいよね。でも、ちょっと剥げてきたから、違う塗るのも、違う色を塗るのもありだなと思うし、あとね、来月から病院実習が始まるから、それ始まったらもうネイルができないってことで、えー、今ね、ちょっと楽しもうかなと思いますけどね。そう。で、そうだな。あとね、一つ、あれだ。全然関係ない話したいんだけど。あと俺、ちょっと今、鼻声かな。なんか今日、鼻声なんだよね。うん、まあいいや。えー、YouTube のね、話をしたくて。あの、ピースの綾部さん。うん。あの、ピースの又吉さんとピースの綾部さんってね、あの、漫才師なのかな。コント師なのかな。よくわからないんですけど。その綾部さんが、えーまあ、3年前ぐらいですかね34年前ぐらいにアメリカのニューヨークに行ってさニューヨークのコメディアンになるみたいなことを言って、えー、アメリカに渡米したことはね結構知ってる人も多いのかなと思うんですけどその綾部さんがですね YouTube チャンネルを開設して今何本だろうな ?4 本ぐらい動画が上がってるのかななんかそんな感じなんですけど、それがね、すごくいいので、ぜひね、見ていただきたいなと思いまして。そう。で、そのチャプター1、うん、1本目の動画に関して言ってたんですけど、まあ、本人がね、その動画の中で言ってたんですけど、まあ、自分がその渡米した時に、3、4年かな ?3、4年間ぐらいはメディアに出ないって決めていたらしくて、で、その3、4年間の間で、えー、英語を習得して、そして5年後とかね、いきなり日本のテレビのところに出てきて、英語をペラペラに喋るみたいな、なんかそんな目標があったらしくてですね、まあ結果的にその目標は達成できなかったんですけど、えー、まあ3年間とか4年間とかメディアにあまり出ないっていう姿勢は貫き通していてなので綾部さんがニューヨークで何をやってるかとかそこら辺知らない人結構多いんじゃないですかね僕も全然知らなくてなんか無者修行をするっていう感じで言ってるのかなとも思うんだけどでも言語通じないし多分つてもないだろうから何やってんのかなってね薄々う,う,うすうすというか全然わかんなくてうん、でもそこまで興味もなかったから自分で調べることもしなかったんですけどそうで今4年間ぐらいかな5年後ぐらいになってで独自のね自分の YouTube チャンネルを開設してそこで今までの3年間とか4年間を自分の一人語りの形式で、えー、語っているっていうねそういう動画が今4本ぐらい上がってるんですけどねそれせんす,、ね、すごくいいですようん。で、綾部さんの行動力がやっぱすごいなと思って、本当に英語がわかんない状態でアメリカに渡ったらしくて、どれくらいわかんないかっていうと、イズと、あの、B 同士のね、イズと、イズの過去形 was じゃない、わずじゃないですか。その違いもわかんないみたいな。<笑>結構やばいじゃん。もう中学英語とかそれぐらいのレベルだと思うんですけど B 動詞って何かもそもそもわかんないみたいななんかそれぐらいの多分ねここで聞いてるリスナーの方々よりも誰よりも英語ができない状態で1、えー、人ニューヨークに行ってでそこで自分で一からね英語を学んでいこうとしたらしくてさその姿勢がすごくかっこよくて。でもその英語を覚えるときとか、あとはまあニューヨークでの働き方とか、そのまあ老人ホームとかでもね、いろいろボランティアをしたりしたらしいんですけど、そこら辺のうん、なんだろうな等身大の話を YouTube で一人語りでされててなんかねやっぱり経験が伴っている話だしそして自分でね何もない状態から、えー、ニューヨークに行ったっていう事実がある中でその言葉を聞くとすごくね重みのある、うん素敵な動画になってるし説得力があるんですよね。うん、で僕はすごく好きでさ。で、この動画の中では、あんまりふざけるみたいなことはしていなくて、自分の日常とかね、まあ本当にポッドキャストに近いのかなっていう感じですけど、えー、セントラルパークかな、うん、そこら辺の公園に行って、まあ、座りながら話したりとかしてるんですけど、まあめちゃめちゃ真面目なんですよね。めちゃめちゃ真面目に話してて、そしてその話の内容は、うん、自分の弱みもしっかり出してさ、つら、うん、かったこととかすごく大変だったこととかそこら辺もすごい赤裸々に話してて素敵だなぁと思いましたね自分がこのポッドキャストを始めてやっぱり難しいなって思うところが自分の弱みとか自分のダメな部分とか自分の弱点をですね、うん、やっぱり口に出して言うってすごく大変なことなんですようん、で芸能人の方とかあとはお笑い芸人の方とかそこら辺の方はさ自虐として、うん、自分のダメなこととか自分のコンプレックスっていうものをまあ口に出していてでそれをさ客観的に僕たちはテレビで見ているからそこに何だろう苦悩とかそのストレスとか多分感じないだろうなとか思いながら無意識に見てると思うんですけどでもね実際に僕がこのポッドキャストを始めて。うん、たまにあの昨日とかさ一昨日とかちょっと暗いような出だしになったとは思うんですけどそういったような自分の負の感情とか自分の弱みっていうものを、うん、口から言葉として出してでそれを誰かに発信するっていうのは相当大変なことだなって自分でやって実感したところなんですよね。うん、でその点やっぱり芸能人の方って。すごいなと思うしまあ多分覚悟の度合いが違うのかなとも思いますけどもうんそのなんだろうな自分ができなかったこととか自分が直面した問題について赤裸々に語ってる姿を見るとねいや本当にリスペクトするところが、えー、すごくあるなってね自分で思うところがありましたそうなのでね今回紹介したっていう感じなのでぜひ、えー、ね気になる方はまあ、YouTube 無料なんでねえー、ピースの綾部さんの動画見ていただければなと思いますね。そう。ま、あてな感じでございますよ。って感じで、えー、今回もですね、深夜を寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介しようかなと思います。ポッドキャストネーム、スパイファミリー大好きさん、お住まいの都道府県は北海道ということで、えー、先日、スパイになる方法についてお話しされておりましたね。えー、私もスパイに憧れていた時期があります。<笑>過去、えー、小学生くらいの時。ああ、小学生ならよかったわ。多分この前ね、送ってくれた人ね、何年生なんだろうな。中学生、高校生、もしくは社会人なんだよ、ね。<笑>ああ、大学生かもしれないか。いや、小学生ぐらいならさ、ああ、可愛いいねってなるけどさ、高校生とか大学生とかがあのスパイになりたいって言うとね、ちょっとあの心配になってきますけど。<笑>あ,あ、そう。あのー、このポッドキャストね、今日初めて聞いたっていう方とか、えー、過去のエピソードまだ追いついてないっていう方はですね、えー、っとね、これはどこで紹介したんだっけね、スパイのなり方ね、ちょっと待ってよ、今ね、探しちゃう。えー、っとね、スパイ、スパイ、スパイ、あれ、どこだったっけあー、これだ。えー、シャープ312、YouTube と映画とドラマの優先順位はっていうエピソードの中でですね、えー、後半はお便りの紹介で、えー、爆走 JK さんのお便りですね、えー、スパイになる、スパイになるためにするべきことっていうことをですね、僕があの考察したんですけど、それのまあ、アンサーというかね、えー、リアクションメールだと思います、えー。続きを見ます。日本で国防に関わるスパイになるには、警察庁の公安部の職員になるのが手っ取り早いでしょう。へーえー。つまり、国家公務員試験総合職という官僚になる試験を受けて合格し、えー、官庁訪問、官庁訪問ってあの、官僚の間に、えー、スポーツ庁の省、えー、官庁訪問で警察庁を選び、面接試験を突破すればいいのです。あ、そうなの<笑>ああ、面白いな。なんで知ってるんだなぜあなたは知ってるんだえー、もちろんどちらもトップに近い成績で合格する必要がありますが、ああ、そうなんだ。加えて武道にも精通し、警察学校で実技でも優秀な成績を収める必要があるでしょう。こういう何でもできる系のスパイではなく、ハッカーなどのようなものを目指しているのであれば、技術系の枠も存在します。ただ、技術系は新卒での採用がなかったと思いますが。<笑>なんで知ってんのいやでもそうですよね確かに技術系は新卒じゃないかもななんかメガベンチャーとかあとはガー,ガーファムとかでねそこら辺で、うん、そのエンジニアとして経験を積んででそこから中途採用っていうのがなんか、うん、見えますけどね。えー、もしくは防衛省の情報部に配属される手もあります防衛大学を出て自衛隊の将校としてとびっきり優秀だったり警察庁と同じように防衛省を首席合格したりすれば可能性はあるかもかのプーチンさんも旧ソ連の諜、えー、報機関 KGB のスパイであったことも有名な話ですよね彼はトレーニングラード国立大学、各校東大のようなところで法学部に所属し、そこの主席でした。あ、そうなんですね。そのため、KGB から声がかかって採用に至ったそう。日本はそんなことはまずないと思いますが、以上の知識は名探偵コナンを見ることで身につきました。へえ、面白。従ってスパイになりたくば、えー、まずは名探偵コナンの映画を一気見しましょう。<笑>えー面白いなそして直ちに武道を始めてください<笑>そして直ちに武道を始めてくださいってさパワーワードすぎない<笑>あー面白い、えー、PS アメリカのスパイになりたかったらまずアメリカ国籍を取得してくださいえー、気になるなら別の機会に日本同様解説しましょう<笑><笑>あ解説してほしいなぜひ面白いな<笑>なんでこんなに知ってるんだ<笑>私もスパイに憧れてた時期があります日本で国防に関わるスパイになるには警察庁の公安部の職員になるのが手っ取り早い、えー、つまり国家公務員試験総合職という官僚になる試験を受けて合格しここでね、うん、国家公務員試験のその官僚になるまあエリートコースですよねだから東大とか行かなきゃいけないのかな東大ってで、官僚になるのもなかなか大変だし、で、そこでもトップクラスの成績を収めなきゃいけないって、トム・クルーズってすげえな。<笑>トム・クルーズってめちゃめちゃすごいよ、そしたら。あーいや、トム・クルーズ自体,自体はすごい、すごくないかもしれないけど、あの、ミッションインポッシブルの,の主人公って相当すごいんだよね、そしたらね。頭もめちゃめちゃいいし、多分武道系もできるんだろうね。アメリカで言うと何だろうね、ボクシングとかなのかな。なんかよくわかんないけど、えー、そこらへんの運動神経もいいしみたいなね想像以上にすごいねなんかこれからさミッションインポッシブルとか見る機会とか増えるかもしれないんですけどその時にあのトム・クルーズの見え方がめちゃめちゃ変わる気がするな<笑>、えー、この人は、えー、官僚になってそっからあの武道でトップクラスの成績を収めて<笑>、えー、警察庁に勤めてみたいなねなんかめちゃめちゃ変な目で見ちゃいそうですけどああ、じゃあ結構厳しいんだ。えー、そうなんだ。でもね、まだ、あの、中学生であることを願ってね、この前、あ、でも、爆走 JK か。JK は女子高生だから高校生か。でも、こっからね、あの、東大目指していただいて、えー、そちらに行くのがいいのかなと思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。<笑>ということで、えー、スパイファミリーさんス、スパイファミリー大好きさん、お便りありがとうございます。そっか。スパイファミリーもあれですもんね。スパイですもんね。僕あの第1話だけ見て、ちょっとハマれなかったな。あんまりね、コナンとか、コナンもね、そんなにハマんないんだよな。ミステリー系はね、ちょっと。好みじゃなくてあんまり見たことがなくてでスパイファミリーにもさ最近始まってで友達と一緒に第1話を見たんですけどやっぱりね謎解き系とかそこら辺にあまり魅力を感じなくて見なかったですねでもアニメキャラすごい可愛いねスパイファミリーねなんかそこら辺すげえ可愛いいなと思って見てましたということで、えー、お便りありがとうございますえー、続きまして、ポッドキャストネーム、ナナコさん。ああ、お久しぶりですね。てか、この採用ね、ちょっと遅れちゃって申し訳ないなと思うんですけど、えー、ポッドキャストのお便り、お久しぶりです。ナナコです、えー。シャープ286でファンタスティックビースト見回して宣言したんですけど、この間見てきました。いやー、もう最高すぎましたね。スリル感もやばかったし、みんながかっこよすぎて、もう惚れましたね。でしょめちゃめちゃ良かったでしょいや、今年のね、てか今回のファンタスティック・ビーストはめちゃめちゃいいので、ぜひね、まだ見てないっていう人は見てほしいなと思いますね。できれば、えー、ファンタスティック・ビーストのね、えー、今回3部作ですけど、3部作っていうかあの3本目ですけど、1本目、2本目見て、そして3本目ね、見ていただければ、めちゃめちゃ感動できる、えー、映画になってるし、もうね、本当に最高なので、見てほしいなと思いますね。そ,うその,あの最高さについてこのポッドキャストでもあの喋ってるのでぜひねあの過去のもの遡っていただいてファンタスティックビースト系の,あのタイトルになってると思うのでぜひそちら聞いてくれればと思います、えー、ス,リルスリル感もやばかったしみんながかっこよすぎてもう惚れましたね、えー、ネタバレバージョンのポッドキャストも聞きますねあ、でも、シャープ286で元彼と同じクラスになったって話をしたのですが、えー、日々気まずさが増しております。なんか曲がり角を曲がったり、教室入ったりすると高確率で目が合うんですよ。えこれって私が見ているんじゃないかな<笑>えー、でもわざわざとじゃなくて偶然目が合うって感じでそれがより一層気まずいです仲直りすればいいじゃんって感じなのですがそれが自然消滅なんで仲直りも何もないんですよねえすっごいどうでもいい話、失礼しました<笑>。え、誰にも話せないので、純之助さんに愚痴らせていただいております。ふとした瞬間に目が合うのはどうすればいいのでしょうかね<笑>。え、見てるつもりはないのに、これからも楽しみにしています<笑>。ということで、あの、なのさんは、前別れた人のことがまだ、あの、好きなんですね<笑>。このなんかお便りを見る感じは、なんかまだ、あの、気になってるのかなと思うんですけどね。で自然消滅でで仲直りも何も何ないんですよね、えー、自然消滅っていうことはあれなんですかね、えー、一時期っていうか告白して付き合ってでそっからまあ一時期は遊んでいたんだけど、えーまあ、LINE もすることもなくなってそして会話をすることもなくなってでどんどんどんどんフェードアウトして今付き合ってるのか付き合ってないのかっていうのが、まあ、分からないような状態なのかな。うん、いやーそれねそれはっきりしたいよね、うん、それはっきりさせたいよねでなんか誰にも話せないので純介なえっ、ー、とふとした瞬間に目が合うのはどうすればいいんでしょうかやっぱねそれはあのー、体的な反応として普通の人とさなんだろう教室で過ごすとまあある一定の人っていうかまあ誰かしらには目が合うじゃないですかそうでも目が合うんだけど普通の人に関してはそれが目が合ったってカウントしてないんですよあんまり意識もしてないし目が合うっていうことは普通なことだからでもこのねお便りで元カレの人と目が合った瞬間になんか目が合ったって自分の中で意識づけされてるわけじゃないですかっていうことは、まあ、何かしら相手に対して思いが残っていたりっていうねそういうことがあ,あると思うんだよねじゃないと目が合ったっていうことが印象づけとして、えー、作られないと思っていてうん、だから、なんだろうね。まだ好きなのかもしれないですけどね。<笑>あ俺はもう全然分かんないけど、うん、あの同じクラスメートじゃないからよくわからないんですけど、えー、元彼と同じクラスになったって話をしたのですが日々気まずさが増しておりますなんか曲がり角を曲がったり教室入ったりすると高確率で目が合うんですよえー、これって私が見ているんじゃないかな<笑>でもわざとじゃなくて偶然目が合うって感じでそれがより一層気まずいです仲直りすればいいじゃんって感じなんですがそれが自然消滅なんで仲直りも何もないんですよねえー、すっごいどうでもいい話を失礼しました。誰にも話せないので、順之助さんにぐじらせていただいております。なんか同じクラスで、なんだろう、仲のいい女友達とかいないんですかね。ね、その、なんか女の友達がいたら、その恋バナ系を一緒に話して、で、相談もね、できちゃうし。で同じクラスにその友達がいたら2人の関係っていうものを客観的に見れる人がねできるわけでそしたら男性の方もね同じような思いを抱いてるかもしれないしそして七々子さんもね同じ思いを抱いてるかもしれないしその人経由でねいろいろ情報交換とかできるからなんかそれがすごくいいのかなって思いますけどね。いや、多分ね、ナノコさん的には、あの、未練が残ってるんじゃないかなと、えー、僕はね、えー、完璧に予想しておりますので、ぜ、え、ひ、ー、ね、進展があったら教えていただきたいなと思います。そしてね、ファンタスティックビーズと見たということで、いやー素敵いやー素晴らしいですよ。やっぱニュートかっこよかったねうん。今回はね、ニュートもかっこよかったし、あのパン屋さんもかっこよかったしね。そして、あれですよ、ファンタスティックビーストシリーズの他にもね、ハリポッターシリーズでも明かされなかった謎っていうものがね、いろいろと明かされている作品なのでね、えー、ぜひ映画を見てない方は見ていただければなと思います。そしてね、奈ラ子さんも進展あったら、ぜひね、この、えー、深夜のネオチラジオにお便り送っていただければなと思います。ということで、お便りありがとうございます。この深夜のネオチラジオへのお便りは番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますのでそちらからぜひ送ってみてください、えー、悩み事だったりね僕に話してほしいこととか、えーまあ、自由にお便り書けるようになっておりますので気軽に送ってみてくださいそれでは今回の深夜のネオチラジオはこれにて終わりたいなと思います、えー、今日のね日記も番組概要欄の方に更新しておりますのでそちらもチェックしてくださいそれではまた明日の深夜の「n e ラジオでお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜の「寝落ちラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい